0: Ok, bom dia, pessoal. Vamos começar orando. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, mais uma manhã que o Senhor nos permite a, a possibilidade de nós aprofundarmos o nosso conhecimento do Senhor, da realidade, dos dilemas que nós temos à nossa volta, das soluções que são propostas e que assim a gente viva de maneira coerente com a sua revelação. De maneira consistente com aquilo que a gente acredita, que deste modo a gente possa desfrutar da vida aqui na terra, com os olhos no Senhor, entendendo ah, as peculiaridades deste momento que nós vivemos, aguardando a esperança eterna. Em nome de Jesus, amém. Apenas voltando de onde nós terminamos a aula passada, que falamos sobre o que há de errado com o mundo. E como consequência, uma continuação daquilo que nós vimos, nós não somente identificamos o que está de errado com o mundo, mas nós também propomos é, soluções para consertar o desarranjo que nós percebemos. E uma identificação errada do problema, uma identificação, alguma coisa menos do que completa do que há de errado, também vai ter consequências na solução que é apresentada. Então muitas vezes um problema que é relativo, você absolutiza aquilo e fala que não, o problema do mundo é esse. Você pega um negocinho e fala que o problema do mundo é esse, então você propõe uma solução mágica para resolver os problemas da humanidade. E com relação à queda, o desarranjo que nós vivemos na nossa sociedade, no mundo, isso é algo que é claramente perce é, é perceptível para todos. Então, você não precisa ser um cristão para observar que há algo de errado com o mundo. Então, as pessoas chegam a essa conclusão. E o Bavin que fala, a humanidade em sua totalidade <coughs> proclama a verdade da queda. Por todos os lados onde você olha, você percebe que há queda, tem alguma coisa que está errada que as coisas não eram para ser desse jeito. E nós vimos lá o texto de Gênesis 3,15, depois que o pecado entra no mundo, e, mas nós vemos uma promessa sendo feita, de que a descendente da mulher pisaria na, ser, na cabeça da serpente. E o que nós temos aqui nessa imagem é Eva sendo consolada por Maria... Mas nessa, colocando a mão ali, apontando para o bebê Jesus que viria. Só que nessa imagem quem está pisando na cabeça da serpente é a própria Maria. Então só para ter algum é, clarear aqui, que assim, está equivocada essa imagem, mas aponta para alguma, alguma redenção. Que um dia Jesus veio, viveu uma vida santa, morreu, é, viveu entre nós, ressuscitou. E eu apontei que, desde o começo da história, é sempre Deus quem toma iniciativa para nos resgatar. Então, lá no começo, do... quando o homem se percebe, quando eles se percebem nus, eles vão lá e eles fazem o quê? Fazem é, roupas para si, folhas de figueira para cobrir a sua vergonha. Então, a primeira gambiarra da história é que eles acham que, por conta própria, eles podem resolver o seu problema. Mas desde ali do jardim, Deus apontando que as coisas não são bem assim. E a gente vê, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. E é interessante que quando a gente olha para João Batista, quando ele olha para Jesus, ele diz, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para que a culpa do homem lá no jardim fosse tratada, um animal teve que, ter, teve que ser morto. Só que isso ainda não foi de maneira total. Aí nós vemos a figura de Jesus agora, falando, veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje nós vamos tratar, dando sequência àquilo que nós vimos na aula passada, alguns temas vão ser bem... Algumas colocações serão bem semelhantes. Vamos tratar qual que é a solução. Perguntar se há esperança para este mundo. E nós vamos ver algumas propostas que foram feitas. Às vezes algumas expectativas que as pessoas têm de o que, que precisa ser feito para nós vivemos dias melhores. Vamos ver que isso está no anseio de todo ser humano. Se você tivesse que descrever o como que é, ou o que seria o mundo ideal, como que você descreveria? Eu tenho certeza que não somente você, mas as pessoas à nossa volta, as pessoas que não, não são cristãs, elas também colocariam várias questões. Ah, eu gostaria que não tivesse guerra, gostaria que as pessoas se amassem, gostaria que não tivesse corrupção, desigualdade, isso e aquilo. Então, todo ser humano tem um, uma maneira de encarar a realidade. Todo ser humano tem, vamos dizer, um, um certo dispositivo, uma maneira de encarar as coisas em que o ser humano sabe, tem uma ideia, uma percepção do que, que seria um mundo ideal, do que, que é um mundo bom. Mas, ao mesmo tempo que nós conseguimos imaginar o que, que seria algo bom, a realidade no, nos mostra algo bem distinto daquilo que seria o ideal. Então aquela frase que nós vimos que a humanidade toda proclama a verdade da queda, isso também é percebido. Então você tem aquela ideia, mas você olha para a realidade e fala, parece que as coisas não estão se encaixando, parece que não... Está batendo com aquele desejo que eu tenho de como que as coisas sejam. E todo mundo carrega em si, consigo, uma proposta, uma solução para lidar com esse desarranjo percebido no mundo real. Então, perceba que quando a pessoa olha para o mundo real e vê que. e percebe um problema e dá uma resposta equivocada para qual é o problema, a solução também estará equivocada. Dentro da teologia cristã, talvez uma vertente mais reformada, isso daqui pode ser colocado de outras maneiras, e não sei quantos de vocês já de outra maneira, eu não sei quantos de vocês já tiveram a isso, mas o que nós estamos tratando aqui é sobre, vamos dizer, um paradigma de criação, queda e redenção. E ainda que as pessoas não usem essas expressões, que as pessoas não usem essas sentenças, essas, essa maneira de compreender, é assim que elas vivem. As pessoas têm uma percepção do, vamos dizer, dessa criação, daquele cenário ideal, percebem que tem algo errado e tem alguma solução. Então a gente chama isso aqui, vamos dizer, de uma cosmovisão. É uma maneira de você encarar, a realidade, a maneira que você vai ler, interpretar e interagir com as coisas à sua volta. Alguns exemplos de como que isso acontece na nossa vida, como que propostas de redenção, que é o tema que a gente vai tratar hoje, como que essas propostas de redenção aparecem no nosso dia a dia. Quando nós vemos um publicitário fazendo ali aquela propaganda, convencendo uma pessoa que ela precisa de tal conforto, de uma alegria. Isso é o quê? É uma proposta de redenção. Você, quando vai no cinema assistir um filme, você pode perceber que a maioria das vezes, o enredo segue esse paradigma de criação, queda e redenção. Geralmente, começa ali com a apresentação de um cenário legal, de um... um de alguma, algum sonho que estão experimentando, alguma coisa legal, dizer, trazendo essa ideia daquela criação de algo que é perfeito, mas as coisas não param por aí. Tem algum evento no meio do caminho que desconfigura, é uma traição, é uma mentira, alguma coisa, e tem a proposta dessa, dessa redenção que vai chegar depois e viveram felizes para sempre. Então... Isso está tão, tá tão cravado no coração humano que nós vivemos dessa maneira, com esse tipo de paradigma, só que muitas vezes até sem se dar conta disso. É, às vezes começa então um filme, começa mostrando uma queda, aí volta alguns anos e fala como que as coisas eram lá atrás, aí depois é todo aquele. Aquela ideia de tentar solucionar o problema, o ser humano vive nessa dinâmica. Ou então, em movimentos sociais em que você é o oprimido e precisa de libertação, a mesma maneira de enxergar. Tem um mundo ideal, mas o mundo real está errado, está equivocado, está ruim, mas temos uma proposta de redenção. O que é interessante a gente notar é que tanto na criação, Quanto na queda, o ser humano pode, o ser humano normal, o ser humano não cristão, ele pode, de certa maneira, ter uma percepção até parcialmente correta. Então ele vai olhar, vai perceber que tem coisas erradas. Ah, que tem injustiça, que tem roubo, que tem mentira, corrupção e por aí vai. Então, o ser humano ele não está alheio à, à, à queda. Esse ser humano também tem dentro de si uma concepção do que, que seria o mundo perfeito. Tanto é que eu, eu perguntei para vocês, e se você tivesse que descrever o mundo ideal, como seria? Assim, eu acho que em grande parte a gente concordaria, os cristãos e não cristãos concordariam em muitas dessas coisas. E uma compreensão sobre esses dois aspectos, elas são viáveis, elas são possíveis por causa da revelação, da revelação geral. Pela graça comum de Deus que permite que eles tenham uma percepção sobre isso. Claro, nós tratamos que muitas vezes eles pegam uma parte e tornam aquilo absoluto. Mas ainda assim, aquilo que a pessoa está apontando como errado, ou como sendo certo, pode ter ali o seu momento de verdade. Só que quando a gente chega na proposta de redenção, é aí que o negócio desanda. Então, por várias vezes, você está ouvindo alguém falar, se alguém tiver com frio, inclusive, acho que o controle está lá no fim, se alguém quiser arrumar aí. Só pedir pro alemão, aí ele cuida da temperatura. Então a pessoa começa falando, não, porque o mundo tem que ser isso, daquele jeito. Você fala, ótimo, excelente. É isso mesmo, nós estamos caminhando junto. E o mundo não está desse jeito por causa disso, por causa daquilo, isso. Outro, você fala, ótimo, isso. E nós vamos chegar lá por causa daquilo. Você, ah, quase, quase lá. E é justamente porque nós temos para a percepção, para o entendimento da redenção, a necessidade da revelação específica. Nós não vamos chegar em um arranjo para consertar o mundo, para propor uma redenção por conta própria. A gente, e é o que aconteceu lá no jardim, o ser humano tentando... É, Prover ali uma redenção para si mesmo arranjando as folhas, mas não. É algo que vem de Deus para o homem. Então é por isso que às vezes a gente caminha junto com as pessoas na criação, na queda, mas chega ali na proposta, a gente, hum, quase. Blaise Pascal diz, é em vão, ó homens, que buscai em vós mesmos os remédios, para vossas misérias. É em vão. Então, eu pretendo trabalhar com vocês hoje de, essas três, de três maneiras. Primeiro, mostrar diversas respostas que são apresentadas hoje em, dia, hoje em dia com relação à redenção. Como é que a gente vai arrumar esse mundo? Depois vamos apresentar a a ideologia, vamos ver o seu surgimento lá no iluminismo, qual que é a sua proposta, o que que isso se distancia do que o cristianismo diz, é, a gente vê o pensamento utópico. E por fim, eu quero começar a, a trazer aqui uma direção. E se der tempo, vou trazer um estudo de caso, olhando para a maneira em que Paulo, quando ele teve uma oportunidade de resolver um baita problema, lidando ali com um assunto extremamente complexo, como que Paulo lidou ali com aquela situação. E a gente vai ver que isso tem implicação para a maneira que a gente também quer solucionar o mundo à nossa volta. Vamos então para as diversas propostas, as diversas respostas com relação a essa redenção. Para cativar o coração das pessoas, toda cosmovisão tem de instilar esperança, oferecendo uma perspectiva de redenção, um programa de tra trabalho para inverter a queda e pôr o mundo em ordem outra vez. Eles não vão usar esses termos, mas eles estão vivendo nesse paradigma da criação, da queda e da redenção. E, consciente ou não, a pessoa está buscando redenção. Consciente ou não, e consistentemente ou não. É aí que a gente viu que acontece muitas vezes, as pessoas colocam tudo num liquidificador, misturam propostas, ideias de cristianismo, de sei lá o quê, junta mais uma coisa, e fala, pronto, agora sim, eu acho que... Que vai ter jeito. Então, nenhum ser humano vive sem a expectativa de redenção. Tanto é que um dos temas que a gente abordou, quando a gente tratou qual é o sentido da vida, a gente viu que muitas vezes isso vai acabar, vai resultar em idolatria, que está, vamos dizer, caminhando em paralelo com esse assunto que nós vamos falar hoje. A pessoa não vai viver no vácuo, de maneira neutra, sem nada. Então, ela vai procurar um Deus, vai procurar um ídolo e ela vai encontrar redenção, seja para o mundo todo, seja a nível individual, ela vai querer tratar a, a realidade da queda que está nela. Todos temos uma esperança messiânica, seja em deuses ou heróis, acaso ou loteria. Claro que a pessoa não vai colocar nesses termos, nossa, eu tenho uma esperança messiânica de que as coisas sejam assim. Mas é interessante nesse momento a gente ver como que a palavra de Deus é coerente, consistente, tanto quando ela afirma o que há de errado no mundo, ela não nega que tem coisa de errado no mundo, ela fala quais são essas coisas. E agora também quando começa a apresentar uma, é, o caráter desse homem sempre em busca de redenção. Então, a Bíblia, ela passa pelo, cri, pelo, pela avaliação prática. Se a Bíblia descrevesse alguma coisa que assim, não passa no, no teste prático, aí sim a gente poderia é, começar a considerar algumas coisas. Eu comecei a aula passando para vocês aquela música do, do John Lennon, alguns aqui quase foram aos prantos. E nós temos ali também uma direção para um movimento com a expectativa de trazer essa redenção. Mas olha, nós temos em várias músicas. Às vezes a gente fala que às vezes que o amor é é aquele tema por detrás de todas as músicas que estão escrevendo sobre amor e tudo mais. Mas para mim parece que Acho que essas músicas estão escrevendo mais sobre uma expectativa de redenção para a vida delas ou para o mundo ao seu redor. E até mesmo quando essas pessoas escrevem sobre o amor, é porque elas têm a ideia de que o amor vai ser o quê? Vai ser a redenção. E uma música, nosso grande Michael... Eu quero trazer aqui essa música que é considerada o hino humanitário mais conhecido da história da música popular. Ele tem outras músicas também, tem a We Are The World, que assim é aquele canto que você fala, meu Deus, só depende de nós, vamos lá galera, saindo daqui, vamos mudar esse mundo. Então, até estava tocando, quando estava preparando aqui, eu estava com a música do Michael Jackson lá tocando, We Are The World, aquele clima super, vamos gente, vamos mundo. Aí chegou um amigo aqui, o Pedro Lázaro, e ele me entregou um, de presente um saquinho de café. Aí eu falei, ah, o mundo tem jeito. Há esperança para a humanidade. Eu falei, vou mudar minha aula toda, porque sim, vamos mudar o mundo. Então, a música aborda temas humanitários idealizando um mundo melhor. Eu peguei aqui a, a tradução e eu não vou passar ela aqui para a gente não ter. Para o pessoal não ter que cortar o, o vídeo. Mas diz assim: começa uma criancinha falando com um tom super amigável ali, né? Pense sobre as gerações e elas dizem. Se tiver com algum problema aqui na tradução, no português, é. É de onde eu tirei, tá? Nós queremos fazer deste mundo um lugar melhor para os nossos filhos. E para os filhos dos nossos filhos. Para que eles saibam que este é o um mundo melhor para eles. E saibam que podem fazer deste um lugar ainda melhor. Aí entra o Michael cantando assim. Terza, vou cantar. Há um lugar no seu coração e eu sei que é o amor e este lugar pode ser muito mais brilhante do que amanhã e se você realmente tentar você descobrirá que não há necessidade de chorar neste lugar você vai sentir que não há mágoa ou tristeza há caminhos para chegar lá se você se. Ah, então, olha, ó, tem caminho para chegar lá. Ó, a esperança, a redenção, se isso, isso. Se você se importa o suficiente com a vida, crie um pequeno espaço, crie um lugar melhor. Aí o refrão: cure o mundo, faça dele um lugar melhor. Para você e para mim e toda a raça humana. Há pessoas morrendo. Se você se importa o suficiente com a vida, faça dele um lugar melhor, para você e para mim. Se você quer saber por quê, o amor não pode mentir. O amor é forte e só nos dá dádivas alegres. Crie um mundo sem medo, junto nós choraremos lágrimas de alegria. Veja as nações transformarem suas espadas em arados. Nós realmente poderíamos chegar lá se você se importou o suficiente com a vida. Faça um pouco de espaço para fazer um lugar melhor. E assim que toda aquela música e vai subindo o tom no finalzinho, cada vez parece colocar mais esperança ainda. Vai, vai dar certo. Mas... Sempre frustrante. E essa música que nós vimos do John Lennon, ela só me veio à mente ontem à noite. Estava na internet, aí eu vi alguém postando e falei: Nossa, é essa música, é essa mesmo. Olha só, imagine que não exista paraíso. Ué, bem, paraíso não é algo bom, não. Tudo que é transcendente, Deus, esse negócio, vamos tirar. É fácil se você tentar. Nenhum inferno sob nós, ah, então não há paraíso nem inferno, é tudo aqui. Ó. Acima de nós apenas, apenas o céu, o céu provavelmente aqui não está falando de o céu cristão. né? Imagine todas as pessoas vivendo o presente, imagine que não há países, não é difícil, nenhum motivo para matar ou morrer. E nenhuma religião também. Então, ó, a religião é, faz parte da queda. A religião ali é identificada como mal. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador. Ó, vamos entrar ali na questão da utopia. Mas eu não sou o único. Eu espero que algum dia você se junte a nós. E o mundo será um só. Imagine que não existam posses. Ó, novamente, a identificação aqui de um problema. Eu me pergunto se você consegue, sem necessidade de ganância ou fome, mais identificação do que há de errado. Uma irmandade dos homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Redenção. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Então, trazendo aqui apenas que... A, na nossa cultura, está cheio das, das propostas de redenção. Então vale a pena a gente identificar qual que é a ideia da criação que essa pessoa tem, do mundo ideal, o que, que a pessoa identifica como errado, mas também mostrar que ó, a gente não vai ter esse ponto de contato com a pessoa para apresentar alguma redenção que não seja da Bíblia. A gente não vai falar para ela, olha, olha a árvore, Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Não? Você vai ter que lançar a mão das escrituras. O que mais que nós encontramos de propostas para mudar o mundo? Nós encontramos a revolução. De acordo com o teólogo Klaus Bockmuehl o marxismo é nada menos do que um programa para criar uma nova humanidade e um novo mundo, nos quais todos os conflitos atuais serão resolvidos. Trata de uma visão secularizada do reino de Deus. Então, novamente aqui, a proposta de que nós estamos em busca de redenção. E onde que vai estar essa... essa qual que é a visão que se terá sobre como que nós vamos mudar o mundo? Eles não vão apontar para lá. O que acontece é uma, uma postura imanentista, ou seja, daquilo que é imanente. Por isso que ele coloca aqui uma visão secularizada do reino de Deus. Então, aquilo que nós conhecemos como a verdadeira redenção aguardada lá para o futuro, nós vamos trazer aqui para a Terra e nós vamos vivenciar aqui na Terra um mundo melhor. Então, nós vamos derrubar os tiranos, vamos recriar o paraíso original. E nós vamos utilizar dos meios necessários, seja lá quais forem eles, para alcançar esse fim. E é interessante que isso não é alcançado. É, ontem eu estava dando mais uma olhada naquele livro bem interessante, do George Orwell, Revolução dos Bichos. E que aparece lá uma identificação, vamos dizer, do, do mundo ideal. Tem a maneira, a revolução que os bichos fazem lá para viver um mundo melhor. E ali eles criam algumas leis. E a última dessas, lei era, dessas leis era de que é, todos os animais são iguais. Olha só, vão instalar aqui... Todo mundo aqui vai ser igual. Aí ocorre a história toda. E lá para o finalzinho do livro, vou dar spoiler mesmo, lá para o finalzinho do livro, o que acontece é que aquela ideia que eles tinham de redenção proposta através da revolução, não... mesmo assim, o negócio desandou. Eles não chegaram no mundo ideal que eles tinham Pensado e é ali que surge uma frase interessante em que um dos personagens questiona se o que está escrito ali é se as leis continuam continuam iguais que a pessoa não sabia a pessoa não animal ali não sabia ler e falar ah, mas eu não consigo ler ali ainda está escrito que todos os animais são iguais aí vem a resposta sim todos os animais são iguais mas alguns são mais iguais do que os outros. Essa frase aí que a gente, de vez em quando, ouve por aí, sim, somos todos iguais, mas alguns são mais, são mais iguais do que os outros. A dinâmica revolucionária, de qual tipo for, é maligna por definição, em nome de um ideal de justiça e de redenção, concretizado num futuro incerto, mas inexorável, ou seja, inflexível, a moral revolucionária é aquela que haverá de se estabelecer na nova sociedade, reorganizada por um novo princípio totalizador. O, o, o propósito de eu abordar isso com vocês é simplesmente mostrar que o ser humano anseia por redenção. E a parte das escrituras, ele vai. Vai em busca. Mas também nós podemos encontrar libertação na... É, a gente pode encontrar re, é, redenção na libertação. A gente abordou já sobre isso, em que Rousseau acreditava na bondade inata do homem. O ser humano é por natureza bom. E é dele, a frase, o homem nasce livre... E por todos os lados se encontra acorrentado. Então, qual que é o problema? É a sociedade. A sociedade que coloca várias coisas, tradições, instituições que vai apertando o homem. Então, olha, qual que é a nossa redenção? A redenção é o homem natural, é o homem livre. Sem essas amarras que, está, que estão presentes na sociedade. Quer mais? Onde que nós encontramos proposta de redenção no Estado. Os indivíduos são sempre retratados como vítimas de grupos opressores e esperam que a máquina estatal providencie. Olha só, de onde vem a redenção para a nossa vida? Através da atuação de um Estado que vai prover. Leis, sindicatos, programas sociais que lhes protejam o homem mal. Quem que é o mal? Qual que é a identificação do que é de errado? O patrão, a empresa. Do contrário, se sentirão legitimados à insurreição e rebelião contra tais forças sociais. O nosso envolvimento precisa ser realista. E eu espero que... Acho que é, alguma tendência minha que não seja tão evidenciada no sentido de uma tendência mais pessimista com relação à nossa vida aqui na Terra. Mas nós vamos tratar, procurar trabalhar os dois lados. tá? Então, se você sair dessa aula aqui chorando, sem esperança, não é a ideia. Tá? Ciente de que a política não é a solução para todos os dilemas humanos. O Estado tem a sua função? Tem. Tem o seu local para atuação? Tem. Martin Lloyd-Jones escreveu que a política é a arte do possível. Por isso, o cristão deve lembrar, quando começa, que ele só pode conseguir o possível. Então, por isso que quando a pessoa vai... Em ali olha para o seu político A ou B e fala, aí sim seja esse eleito, seja o outro eleito, aí sim eu viverei o paraíso aqui na terra não vai eu até coloquei para vocês semana passada é, algo que uma pessoa colocou na rede social falando assim, não é sobre 13 ou 22 é sobre o reino das trevas contra o reino de Deus. Essa pessoa está colocando ali na figura de um candidato a, a ideia do salvador da pátria ou não? Tem a sua função? Um ou outro pode se aproximar mais da intenção de Deus para a figura e para a atuação de um político na sociedade? Sim, nós, vamos, nós podemos discutir isso. Mas colocar o outro como que irá... Chegar ao poder e vai instalar ali um, o Éden novamente? Não, não vai. E por mais, vamos supor que isso fosse possível. que Chega um cara e muda assim as coisas. As, vamos supor que um político faz o que é impossível. Asfaltar Barão Geraldo. Deixa as coisas assim tudo perfeitas. Imagine, ainda assim... Tem o um problema que é da própria pessoa. Você tem seu problema. Você tem as suas angústias, as suas tristezas, os seus pecados. E isso não vai ser resolvido. Então nenhum nem outro serão resolvidos no atual momento em que nós estamos. Então por isso que nós temos que esperar na atuação de alguém fazer aquilo que é possível. E porque ele é um cristão tem de trabalhar em favor do melhor possível. Então nós não estamos falando, ah, então as coisas não vão ficar perfeitas. Eu vou, eu não vou falar nada. Às vezes eu não vou contestar uma coisa, eu não vou abrir a boca, eu não vou criticar ou não vou correr atrás para solucionar um problema para que os dias aqui na Terra sejam mais próximos do que seria bom. Nós podemos fazer isso, mas nós vamos em busca daquilo que é possível. Então, uma cosmovisão cristã, e preste atenção aqui, deve nos ajudar a enxergar as absolutizações, que eu tenho trabalhado bastante ao longo desse, desse curso, absolutizações idólatras de ambas as tendências. Então, quando a gente está falando aqui de redenção, Todo ser humano está em busca de redenção, mas até nas tendências políticas nós encontramos ali o que absolutizações idólatras. Tanto na direita quanto na esquerda, sabia que elas assumem propostas de redenção? Uma mais focada no Estado, é o Estado que vai fazer isso, que vai auxiliar tal coisa, que vai ajudar. Mas o outro lado vai ser mais focado aonde? Essa redenção. Não, um pouquinho afunilando um pouquinho mais, qual que vai ser a, a, a redenção do outro lado, da direita? É o indivíduo. Então, temos absolutizações. Então, o cristão tem que estar atento a isso, a essa, essas absolutizações. Nós podemos, sim, comparar com a Bíblia e falar, ó, eu acho que há aproximações de tal tendência, eu acho que isso é mais coerente, eu acho que essa tem um ponto aqui, esse daqui tem o seu momento de verdade, mas, olha, muitas vezes a gente se encanta com uma proposta de um lado ou de outro, mas o que nós temos ali são propostas, de, muitas vezes propostas de redenção. E muitas vezes achando, não, se deixar que o indivíduo, que eu, tome conta somente da minha vida, aí sim as coisas estarão bem. E você menospreza a figura de um Estado. Enquanto temos o outro que vai focar no Estado e deixa de lado o indivíduo. Pessoal, esse problema aí, ó, eles vão falar que na verdade é o problema Vamos falar que é o único problema da, da filosofia. A filosofia só lida com um problema, que é o problema do um e do múltiplo, que remonta lá a Heráclito, Parmênides. Então, esse que é o grande problema. A história humana está lidando com esse problema. A unidade e diversidade, do um e do múltiplo, do estado e do indivíduo. Algo que vieram falar comigo, o Elias, Elias, Elias é o filho, é tão parecido, Leonardo Salgado, veio me atentar no, aqui no intervalo, falando da, dessa música que nós vimos do Michael Jackson, Heal the World, é, seco. Você conta aí pra gente, Léo, o que, que nós estamos lidando aí? É a frase ali, que as nações transformadas, os participados em Arábia. Na verdade, é, não sei se consciente estava ou não, mas está na Bíblia. Né? Está como no texto em Isércio versículo 4, que ele essa frase aí. Ele diz o seguinte, que julgará entre as nações e resolverá com qualquer um dos povos... Eles farão de suas espadas da arte de suas outras coisas. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação, e eles jamais tornarão preparados para a guerra. Só que é um peso que pula o peso ao Senhor. E por que isso vai acontecer? Eu também tenho um peso que pula com um futuro satológico, o Senhor vai reinar sobre os povos, então isso vai virar em consequência. Eu quero benefício, mas eu não quero atalho excelente então, exemplificando aquilo que a gente tratou como sendo a secularização do reino de Deus, o que que é? é pegar aquele texto que está apontando aquele futuro escatológico e você tira aquilo do seu contexto e fala, não essa mudança que nós vamos experimentar se dará neste momento aqui, não com Deus, mas com as nossas próprias forças e capacidades. Agradeço, Léo. Mas o que mais que nós podemos fazer para mudar o nosso mundo? Isso a gente ouve com uma certa frequência que a educação irá transformar o mundo. Então, se a escola acha que passar conteúdo, informar é pouco, ela acaba sonhando alto e almeja transformar o aluno em um bom cidadão. Então, tem um, entra em um assunto é, diferente aqui, que quem tiver interesse, que é soberania das esferas é, do filósofo Abraham Kuyper e do Hermann Deuvert. Então, é quando uma esfera começa a querer entrar em uma peculiaridade que pertence à outra. Então, quando a escola começa a falar, não, nós que vamos formar os indivíduos, epa, tudo bem, Se a escola é bom, existe, tem a, passa aquele, aquele conteúdo enciclopédico, mas quando você passa para a escola a função de formar cidadãos, com, você vai formar o um cidadão com, com quais premissas qual que é o fundamento em, em qual moral você vai estar se baseando então às vezes a gente tem essa tendência de olhar para a escola né ah, aí vai conserta meu filho aí cria ele enquanto tira da família a, a responsabilidade disso os pregadores da pedagogia e os políticos acabam reforçando a ideia de que a educação é a solução para os problemas do nosso país. E o povo acredita. E também o amor. O que, que vai mudar o nosso mundo é, é o amor. Então, só o amor pode mudar o mundo. Então, aquilo que eu falei, que as músicas muitas vezes... É falando de um amor romântico e tudo mais, que eles estão é, esperando uma redenção naquilo, na verdade. Mas dessas músicas também que nós vimos, tem sempre a ideia não vamos nos amar. E assim, quando todos estiverem se amando, aí sim nós viveremos uma sociedade perfeita, uma sociedade melhor. Então, cabe aí para você pensar, onde você tem colocado, a sua esperança de redenção, você espera viver tempos melhores? Aqui é outra música, vivemos esperando é dias melhores. Não, dias melhores para sempre, dias melhores para sempre. Comece a se atentar na, na busca do ser humano de redenção. Até aqui nessa primeira parte, alguma questão, alguma participação? Em tempos de pandemia, eu já falei várias vezes, tem um dos três principais cientistas brasileiros, o mais influentes brasileiro, o Uma pregação para todos os homens, mas é questão né? é, 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 é a retenção mesmo. Aí ele pega o mesmo tá lá lá e coloca para lá. Excelente. só é. queria. nós temos que é, pensar lá na frente mas nós estamos aqui então caminhar em busca do um objetivo maior excelente aquilo que a gente tem abordado é, a gente está olhando muitas vezes a tendência de absolutização que é colocada não olha o problema do mundo é esse mas agora quando a gente está tratando essas coisas não é para a gente chegar e falar não isso é educação né eles não tem problema nenhum meu, o reino de Deus não é dessa terra, então eu vou viver aqui assim, lá, eu estou lá. Não, é, cabeça nos céus, pés está aqui na terra. As coisas dessa vida também importam. E nós temos essa responsabilidade de prezar por isso, cuidar por isso, lutar por aquilo. É, então tudo isso faz parte mesmo, a gente não está tratando de nenhuma maneira de, é, de negar a, a importância desses vários aspectos. E que muitas vezes eles estão colocando dentro de uma perspectiva. Só que muitas vezes dessa perspectiva eles estão olhando só aquele, aquele lado. Enquanto a, a ideia é que a gente veja, ó, oh, isso daqui é um problema, isso daqui existe, mas isso daqui não é o todo. E também trabalhar a, a questão no, no interior da pessoa que não tem essa ideia de que é, ah, vamos trabalhar aqui e tudo mais, mas a pessoa não entende que neste atual momento, nesse atual lado da história que nós estamos, nós não vamos ter a vivenciar a completude do reino de Deus aqui. Então eu acho que muitas vezes a pessoa faz todas essas coisas boas e que nós temos que estar em, engajado, mas a pessoa faz isso com a espécie esperança com a expectativa de mudar aí que eu acho que está ah, errado, mas boa sua colocação, Trazia para cá também eu quero comentar a questão das músicas é interessante o seguinte, você até acha que tem esperança porque a melodia te leva a isso não é que a letra te leva se você parar para analisar a letra ele joga um conjunto de frases que não fazem relação nenhuma com a outra, outra pegado do Imagine, você fala, tira céu, tira inferno, vamos viver só um hoje. O que você acabou de fazer? Um ser extremamente egocêntrico e imediatista, que não bate com nenhuma das outras frases posteriores, é um cara altruísta. Você se analisa, a letra, sem a melodia, para ter a briga agora, toca a melodia com o metal e cai no meio, você não vai sair com essa esperança, porque a letra não te leva para a esperança. É um jogo psicológico muito mais sério que a gente se deixar lá, não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Mas se, se você, mas se você coloca uma uma musiquinha ali aí, essa frase faz sentido, né? Bem, ok. Tratar um pouquinho aqui de é, da ideologia, uma palavra que surge em nosso meio, é, trazer um pouquinho de onde ela surgiu, qual que era a sua Propostos, perigos que nós temos que levar em consideração e vendo que muitas vezes essa proposta é justamente de trazer o reino de Deus para se estabelecer aqui. Essa palavra surgiu lá no Iluminismo com Antoine de Stout de Tracy e o projeto de Tracy estava completamente imbuído no ímpeto otimista do Iluminismo. Então, olha, é aquele momento do, do otimismo mesmo. Buscava explicações lógicas, seculares, científicas e racionais para o mundo. Então, temos aqui a suficiência da razão. É, eu, por muito tempo, eu levei muito em conta é, a ideia de que a razão era tudo que existia, que ela era infalível. Ultimamente, assim, tenho é, sido confrontado com uma série de coisas que trazem assim: não. O ponto de partida para as nossas conclusões, para as nossas predicações, elas não têm a sua base, o fundamento na razão. E ao contrário de uma capacidade nossa, da razão, de chegar a entender o que há de errado com o mundo, qual a solução, qual a redenção, ao que a gente tem falado ao longo do curso aqui por várias vezes, é que nós estamos derivando as nossas respostas de um Deus que se revela. Não é nem um Deus que existe de, em alguma experiência mística. A gente está ali com ele, procur... não, é um Deus que se revela e nós temos um objeto que a gente pode conhecer a esse Deus. E segundo os filósofos, Seguindo os filósofos iluministas que admirava, Tracy acreditava que todas as áreas da experiência humana, tradicionalmente examinadas à luz da teologia ou da metafísica, deveriam ser examinadas pela razão. Então aquilo, tira Deus da jogada, razão suficiente, vamos, vamos entender as coisas à nossa volta. Então aquilo que era entendido é, à luz de Deus, agora não, você tira, vamos é, entender as coisas pela própria razão. Acho que não entra na proposta aqui, mas quando a gente tem ali o penso logo existo, o cogito ergo sum do Descartes, é, é isso. Nós precisamos de um método infalível para iniciar as, as, as conclusões à nossa volta Então eu vou duvidar de tudo Mas se eu começo Se tem uma coisa que eu não vou duvidar É da minha própria existência De que eu existo Então é um, é um método Em que vai ser o ponto de partida Vai ser a razão Uma vez que toda a ciência repousa em ideias, a ideologia desalojaria a teologia como soberana de todas elas, garantindo-lhes unidade. Reconstruiria, olha aqui, reconstruiria completamente a política, a economia e a ética, partindo dos processos mais simples de sensações até as regiões mais sublimes do espírito. O que, que ele está falando aqui? De uma reconstrução. Vamos reconstruir as coisas agora. Tira Deus, agora ó, vamos entender as coisas e reconstruir. Por meio de uma cuidadosa análise das ideias e das sensações, a ideologia tornaria a natureza humana conhecida e, portanto, permitiria encontrar um novo arranjo em que a ordem política e social estivesse em acordo com as necessidades e aspirações dos seres humanos. E é interessante que, depois do, de ter cunhado esse termo ideologia, isso passou a ter ali, naquele próprio período mesmo, um cunho um tanto quanto negativo. E é, Napoleão passou a acusar aqueles, aqueles que aderiram a essa, essas ideias de Antônio de, de Tracy, começou a acusá-los de fomentar agitações políticas. E, e olha só, é, Napoleão chamava esses que aderiram a essas ideias de sectários, subversivos, sonhadores. Então, passou a ter um cunho... Pejorativo. Mas o que nós estamos tratando quando nós falamos de uma ideologia? Você, em primeiro lugar, vai tirar Deus da equação. Deus não está presente na conversa. Tira todas as explicações que Deus dá, que a metafísica dá, se tira. E aí o que tem? Tem um homem lá no centro. É bem o cenário que está lá no jardim, né? E serei escolhido. Como Deus, e como Deus sereis conhecedores do meio do mal. Você tira Deus da jogada e é o ser humano que se coloca lá como o definidor de todas as coisas. É a criatura achando que é criador. Aí, você depois de tirar Deus da equação, você vai formar um novo arranjo. Uma nova estrutura, um novo jeito. Você, pelas suas próprias capacidades, e seus pensamentos, e sua maneira de observar, você vai lá e, e vai propor. O mundo melhor. E por fim, você coloca isso em prática. É, o ideólogo, ao contrário, pensa na política como um instrumento revolucionário para transformar a sociedade e até mesmo a natureza humana. E aqui trazendo um, um direcionamento, a mensagem tal como compreendida pelo crente comum é a ideia de que o reino de Deus não é deste mundo e que deveríamos proceder nesta vida com a cautela que nossos instintos nos sugerem. E que qualquer tentativa de reconstruir o céu na terra será tanto presunçosa quanto irracional. Você quer colocar o. Um colocar o céu na terra, é aquela, aquela frase lá do Michael Jackson que pega a frase, o texto bíblico, que aponta para o futuro e fala, não, vamos trazer aqui para agora. É trazer o céu para a terra. Isso é tanto presunçoso quanto irracional. Fazendo, apenas fazendo o um parênteses aqui, que nós não estamos em nenhum momento, querendo trazer a ideia, quando a gente fala que o reino de Deus é desta terra, novamente, com essa ideia de que nada daqui importa. Não, eu estou lá, eu vivo pensando no futuro. Vamos sim, observar essas coisas, entender o que está de errado, arrumar ali, aqui. Mas nós não temos a presunção de trazer o reino de Deus, é, de implantar o reino de Deus aqui. E um termo correlato que nós temos aí seria o, das, o da utopia, aquele, o lugar que não existe. É o próprio homem que se dispõe do poder para mudar o mundo. Resumindo, utopias acreditam na viabilidade da sociedade como um todo e eles partem de um princípio de que é necessária uma ruptura com o existente para atingir esse Novo objetivo. Então, na utopia, o homem aparece como criador de um novo mundo. Olha só quanta expectativa é colocada em cima desse homem para mudar as coisas. Interessante a gente lembrar aquilo que Jeremias diz. Na verdade, Deus diz e Jeremias coloca. né? Maldito é o homem que confia nos homens. A gente não está falando aqui... Geralmente a pessoa usa esse versículo quando algum ser humano te desaponta, né, faz alguma coisa, ah, não posso confiar em ninguém. Aí você usa esse texto, maldito o homem que confia no homem, ah, não posso confiar em ninguém, não posso confiar em você, você, não é isso. É, ó, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. A expectativa de que o homem tem força para reverter alguma coisa e você deposita suas expectativas e esperanças na atuação daquele homem. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto. Nenhuma terra salgada onde não vive ninguém. Mas... Bendito é o homem cujo, com, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então isso tira de nós aquela expectativa no ser humano. E a gente coloca as expectativas em Deus, no seu plano. Mas se ainda assim você quiser, se você tem a expectativa para os dias melhores aqui na Terra. Se é somente para essa vida que temos... Esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Então, nós estamos falando aqui de um cristão que tem a sua cabeça no céu, mas que tem o pé na terra. E Deus te colocou em um país, em uma cidade, e que as coisas daqui também importam. Você não vai viver alheio aqui. Faz parte daquilo que Deus diz para a sua vida a sua atuação como sal da terra, luz do mundo. E você vai fazer isso é aqui, você não vai fazer lá. Nessa segunda parte aí, alguma questão, uma dúvida, interação? Para nós esboçarmos uma direção, eu coloco esboçar porque eu não vou chegar aqui falando... Olha, gente, para mudar o mundo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nós vamos tratar de algumas é, questões que dizem respeito à nossa atuação neste mundo. O que, que nós podemos esperar dos nossos dias aqui na Terra? Tá, já falamos que nós não vamos ser esses utópicos é, carregando essas ideologias, esperando que o reino de Deus se concretize no atual momento em que nós estamos do lado de cada história, mas nós temos algo, uma influência já. Blaise Pascal novamente. A encarnação mostra ao homem a grandeza de sua miséria pela grandeza do remédio que se fez necessário. Então, a esperança, eu estou falando para agora, para esse nosso atual momento, do lado de cada história, a esperança? Responda. Ou não. <risos> Depois, a esperança depende. A resposta é sim e não. O que, que você está querendo dizer com isso? O cristianismo, abordamos um pouco disso na aula passada, o cristianismo está quilômetros distante de qualquer forma de humanismo otimista. Mas difere também do niilismo, pois o niilismo, apesar de ser realista, não pode, contudo, nem diagnosticar corretamente a situação, nem dar o tratamento correto para suas doenças. O cristianismo tem um diagnóstico e um fundamento sólido para a resposta. A diferença entre o realismo cristão e o niilismo não significa que a visão cristã do mundo é romântica. Então, isso nós estamos querendo derrubar, essa ideia romântica. Deveríamos estar contentes porque... O romantismo de ontem foi destruído. Eu falei sobre aquele período, mais ali para o começo do século passado, em que o mundo estava, não, agora as coisas vão avançar, agora as coisas vão progredir, nós vamos experimentar esse floreamento do, da humanidade e vem uma guerra. Então, é por isso que ele está falando aqui que essa nossa comunicação com essas pessoas de agora está mais fácil, porque esse, essa ideia romântica já não está tão presente. Então, nós temos tanto esse aspecto do, do... Nós temos que tomar cuidado tanto com esse otimismo, mas também tomar cuidado com aquele pessimismo desenfreado. E quando nós falamos, aula passada, sobre a coerência do cristianismo diante do mal, essas coisas não deixarão de existir aqui na Terra. Então, em um certo sentido, não, não há esperança calma, então em um certo sentido, não, não há esperança, nós vamos lidar com pobreza, este mundo será marcado por aflições, o mundo é marcado pela malignidade, então não há nada que o homem possa fazer que mude esse sistema em que nós estamos inseridos, Então nós não precisamos nem abrir mão ali do, é, do pessimismo em favor do otimismo, nem abrir mão do otimismo em favor do pessimismo. Nós estamos ali, ó, no meio. E Paulo, eu quero mostrar agora se ele propôs, se ele se propôs a ser o, o salvador da pátria. Paulo, em determinado momento, ele teve que lidar com uma situação específica. E eu quero mostrar se ele quis, de fato, mudar as coisas à sua volta, ou o sistema todo, se ele se propôs a ser um, um revolucionário. E o que eu quero chamar a atenção é que, ao invés de nós sermos aqueles que comunicam uma cosmovisão bíblica, ou seja, que abrange o todo da realidade... O que eu observo hoje é que muitas vezes nós nos tornamos mais aqueles embaixadores de uma causa específica. Então nós temos ali algo que é sim, um, vamos dizer, um problema que Deus diz sobre aquilo, que de fato aquilo tem que ser levado em consideração, nós temos uma responsabilidade diante daquilo. Mas parece que a pessoa muitas vezes, ah, não, ah, eu sou cristão, mas eu sou um cristão ecologista, eu sou um cristão ambientalista, cuidadoso com, também com o papel da mulher, e você começa a colocar um monte de, de nomes após o seu cristianismo. Ah, eu sou um cristão é, idealista, sei lá o que, disso, mais daquilo. Eu quero falar, quando você se assume, se identifica como cristão, isso já traz a implicação da sua responsabilidade com essas diversas áreas. Então você não precisa falar, não, eu sou um cristão é, que, que prezo pela, pela mulher. Eu sou um cristão que prezo pelo meio ambiente. Então hoje, às, às vezes, nós estamos mais preocupados em defender uma causa do que sermos esse embaixador, aqueles que comunicam o todo da história, a verdadeira, a, o verdadeiro evangelho. E eu quero mostrar isso através da história de Paulo, com, que, que teve que lidar ali com Filemão. Filemón. Então, passar aqui um breve enredo ali da história. Paulo, que se encontra preso, escreve uma carta a Filemón, que havia se convertido como fruto de seu ministério. E possuía um caráter piedoso. Ele era alguém influente e com posses um de seus escravos foge gerando dano a ele então só que alguns paradigmas que a gente cresce que Paulo chega louvando o caráter de Filemón que é um homem capitalista senhor de escravos que mais é que ele tem de ruim aqui então muitas vezes a gente olharia para esse Filemón e fala nossa esse cara aí é... esse cara é mal mas Paulo vai lá e elogia ele e um de seus escravos foge. Provavelmente houve furto antes da partida daquele escravo, do Onese, uma vez que seria necessário recurso para a sua subsistência, além de ser comum fugitivos daquela época. E Paulo também propõe é, um ressarcimento a Filemão. Fala, olha, se ele te gerou algum dano, e sim, gerou dano, se ele te roubou e gerou prejuízo, Pode deixar que eu te pago. Pela soberania de Deus. E olha só o que acontece nessa história. Aquele onésimo, aquele ladrão, escravo, fugitivo, foge e se encontra com Paulo. E ele se converte. Sendo uma nova criatura, ele deve voltar ao seu senhor. Então, Paulo, como que ele vai tratar com essa situação? Ele escreve a Filemão para que ele receba o fugitivo de volta. E essa recepção envolve o perdão. Perdão de quem? Do Senhor de escravos perdoar o seu escravo. E possivelmente houve uma manumissão, uma carta ali de alforria, né? uma libertação ali do escravo. E a Onésimo, agora é irmão em Cristo e útil no ministério. Nós vamos observar aqui, eu quero trazer algumas implicações para a nossa vida, de que Paulo estava lidando com problemas significativos dentro da estrutura em que ele estava inserido, em assuntos como escravidão, furto, desigualdade. Como que foi o apelo de Paulo? E eu acho que nós temos um norte com a maneira que ele lidou com aquilo. Como o Paulo enxergava a escravidão? Ou como que ele pensou, como que eu vou resolver esse problema? Eles estavam dentro de uma sociedade que funcionava de determinada maneira. Paulo não tinha intenção de reverter a ordem social. Ao invés disso, o seu apelo foi individual. E a aplicação da fé em Deus resultaria em uma conduta adequada diante da situação interessante que o Onésimo nunca foi tratado como vítima da história. Então nós percebemos um pouquinho da cosmovisão de Paulo nesse tratar aqui, que ele entendia que neste mundo que nós vivemos não haverá paz e justiça perfeita. E ele não se propôs em nenhum momento em ser o salvador da pátria. Como que a história termina? Será que Filemón o recebeu de volta? Será que perdoou e concedeu a liberdade? Como foi a vida de Onésimo após se converter? Será que ele voltou à sua antiga maneira de viver? Isso nós não temos resposta na Bíblia. Mas eu quero aqui trazer algumas ideias do que pode ter acontecido. Brincadeira, não vou fazer isso. O que eu vou trazer é lançar mão de alguns documentos pertencentes à tradição que mostram o que aconteceu com esse onésimo. Então, às vezes, a gente fica indignado. Paulo, por que você não tratou tal coisa que é um problema? Por que você fez por isso? Mas nós vamos ver que a maneira que Paulo tratou ali no indivíduo trouxe implicações grandiosas para vários irmãos, para a comunidade à sua volta, nós percebemos que também com o passar dos anos, já no segundo século, a gente começa a ver algumas leis sendo desenvolvidas e aplicadas para um melhor tratamento do escravo. E, e, e no desenrolar da história, nós vemos que começaram a ter algumas dessas mudanças, um entendimento maior, que, até chegar no ponto de que isso, que isso é, que sucessa. Nós podemos caminhar nessa direção. Então, por isso que eu não estou 100% pessimista. Eu estou falando, olha, às vezes tem um caminho para alguns desses problemas serem solucionados. Mas eu estou falando que o, o meio, às vezes, vai, vai diferir um pouco dessas propostas que nós encontramos de redenção. Só para falar o que aconteceu com esse ornésimo, com esse escravo, ele foi para Éfeso, então, bem provável que o Filemão pegou ele e o dispensou, você está livre. Lá ele foi sagrado bispo, substituindo um discípulo de Paulo chamado Timóteo. E a gente começa a ter aqui algumas descrições do caráter desse Onésimo, como que ele foi transformado por Deus. O seu ardor missionário, as virtudes cristãs, ultrapassaram Éfeso e suas famas se espalhou. Por causa disso, sua liderança cristã foi fortemente reconhecida. Onésimo foi preso pelas forças do imperador Domiciano, levado a Roma, foi julgado e condenado a morrer apedrejado. Então nós temos aqui mais descrições do seu caráter dele enquanto bispo, substituindo Timóteo indescritível caridade, falando que era para as pessoas ali daquela igreja serem semelhantes a ele. E ainda atribui-se a Onésimo a responsabilidade, o mérito de reunir as cartas de Paulo, auxiliando assim na formação do cano que nós temos hoje. Olha o, quanta coisa veio quanto de desdobramento teve na sociedade através do impacto na vida de um indivíduo que começou a levar Deus a sério. Então, às vezes a gente fica, não, eu vou falar de Jesus? Eu vou propor uma revolução, eu vou propor uma mudança aqui ou ali. Uma descrição, uma definição de sabedoria é é a utilização dos melhores meios para se alcançar os melhores fins. Eu creio que nós temos uma direção aqui para caminhar em sabedoria ao lidar com o mundo caído, propondo e caminhando numa direção para amenizar os efeitos da queda em nossa vida, as implicações para nossa vida. Paulo não se propôs a ser o salvador da pátria, nem nenhum outro escritor da Bíblia foi lá e escreveu alguma coisa contra a escravidão. De resolver uma vez por todas, todos os problemas da sociedade. Deus não o havia chamado para ser essa pessoa. E o próprio Paulo fala que ele decidiu saber nada a não ser Cristo e esse crucificado. Essa era a ênfase da sua atuação. A luta de Onésimo, uma vez convertido, não foi para atacar a escravidão. Não foi para propor uma distribuição igualitária de sei lá o quê. Depois que ele se converte, mesmo tendo sido vamos dizer, injustiçado, qual que vai ser o foco da vida de Onésimo? A proclamação do Evangelho. Aqui entra uma questão interessante quando a gente vê, ensinando-lhes a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Então, o que nós temos ali na grande comissão, e, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes que eu lhes ordenei. Nesse tudo aqui, nós temos o que Deus diz sobre exploração, sobre maus tratos, sobre a atuação do homem diante da do meio ambiente. E desses outros problemas que nós enfrentamos hoje, e Enquanto a gente vai fazendo os discípulos, a gente vai apontando, olha, Deus tem a falar sobre isso. Eu sou cristão e olha, olha o que Deus diz sobre tal coisa. Deus não finge que não existem esses problemas. E há um grande perigo de notarmos um problema que é relativo e novamente, e torná-los em absoluto lutas por justiça, igualdade, emprego, ainda que sejam questões válidas e a palavra traga orientação sobre isso, cuidado para não pegar um aspecto da realidade que está disfuncional, atribuir isso como sendo o único problema existente e então propor uma solução que se coloca como sendo a salvadora da pátria. Eu creio que se nós levarmos a sério o que Deus diz para nós, enquanto cristãos, exercemos essa influência na vida dos outros, ensinando-lhes, e você pode ensinar dessas maneiras no diálogo, em conversas, em debates, se colocando em algumas situações, você está ensinando a obedecer em tudo que Deus lhes ordenou. Isso faz parte que Deus tem para esse nosso mundo, Deus disse sobre isso. Mas só cuidado para nós não nos identificarmos como embaixadores de uma causa específica. Mas sim, embaixadores do Evangelho, que contempla o tudo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque diante de um mundo mau e de um cenário em que nós vivemos é, influenciados pela queda, ainda assim há esperança o Senhor vem, nos salva, nos dá esperança, o Senhor já começa a santificação na nossa vida, nós já podemos desfrutar de, de uma antecipação daquilo que nós teremos no futuro em sua totalidade, mas nesse momento nós pedimos que o Senhor nos dê a graça para sermos sal da terra, luz do mundo, reconhecendo essas tendências de absolutizar a, as propostas de redenção, e que nós identifiquemos e sejamos corajosos em anunciar a simplicidade do Cristo e deste crucificado, não negligenciando o poder e o efeito que há no seu nome, na sua atuação, na mudança de vida que o Senhor opera individualmente em cada ser humano, em cada ser humano. À medida que nós vivemos nesse mundo mal. Dá-nos assim a sua companhia, a sua bênção ao longo da semana. Em nome de Jesus. Amém.